0: de vuelta en tu programa viva la mañana y como siempre llegamos a esta escuelita Xiomara, donde aprendemos esta universidad donde nosotros aprendemos muchos datos de nuestros invitados y hoy de una parte que yo sé que le gusta mucho porque el cine va calando atención Johnny, atención, Johnny, que, sí, Johnny que le encanta el cine sí lo Johnny eh, eh. El cine ha calado mucho en nuestro país. Eso, ese desarrollo es notable y vamos ¿Seguro? a hablar de eso ahora.
1: Después, sobre todo después de esa ley de cine, claro. tú sabes, que eso fue en el 2010, ah. creo que se, se promulgó por ahí. Sí, por ahí es. Y, es. y vamos a hablar del séptimo arte. ¿Por qué Ay. se le dirá el séptimo arte? Al eso cine? lo vamos a averiguar, eso lo vamos en breve. a investigar, señores, <risa> también. Vamos a hablar del desarrollo del cine dominicano. Y para ello tenemos aquí una persona que tiene todo el aval para hacerlo. Señores, está con nosotros José Enrique es Rodríguez, director de Cinemateca Dominicana, bienvenido a Viva la Mañana. Nos ha acompañado otras veces señores y lo primero que dijo al entrar aquí, que estaba muy contento, pero nosotros mucho más de tenerte aquí, de verdad que sí.
2: Siempre muy contento de compartir todas estas informaciones que uno va acumulando en mm. todos los años de, de experiencia ¿verdad? y estudios. Pero a veces yo creo que uno, se da, uno no se da cuenta de la cantidad de información que tiene valiosa para otras personas sí. y del ejercicio de las funciones que uno desempeña.
1: Como dices, Meli, nosotros estamos aquí siempre en una escuelita donde aprendemos todos, sí. en la universidad, como le decimos también, y precisamente vamos a comenzar como para aprender cómo nace el
2: cine dominicano. El cine dominicano no nace necesariamente con cine, desde mi visión como conservador, restaurador, archivista, sino que nace desde que se comenzó a hablar de cine en la República Dominicana. ¿De qué era eso? Nosotros, por ejemplo, en la Cinemateca Dominicana, que es la institución que represento, tenemos artículos de periódico donde dice que en el 1891 un inventor llamado Thomas Alva Edison había eh, inventado, valga la redundancia, un aparato que combinaba imagen y sonido. Entonces, desde, para mí el cine dominicano y su historia empieza desde ese momento. Luego entonces lo que surge es en el 1900, exactamente, eh, Francesco Greco ah, llega sí. a República Dominicana. ¿Era italiano él? Sí. Por una, era una tormenta que había y entonces el barco tuvo que atacar ahí en, en Puerto Plata y entonces él trajo un, el cinematógrafo de los Lumière que ya lo habían inventado. Mm. O sea, ya lo habían registrado y ya se había, de cierta manera comenzado a popularizar en Europa, en Estados Unidos. Entonces, él con este cinematógrafo proyecta unas películas en el teatro, eh, teatro municipal, porque ahora tiene otro nombre. Bueno, no recuerdo el otro nombre, pero la idea es que él proyecta las películas como alrededor de 10 a 11 cortometrajes. Donde estaban esos famosos cortometrajes que todos hemos visto de las mujeres saliendo de, de la fábrica, mm. de el tren, que es que es muy impactante porque en esa época ver un grupo de personas que bien, ven un tren viniendo hacia ellos, o sea, debe de ser sí, muy era. impresionante, y todo el mundo salió despavorido de ahí. E incluso que el cine antes empezó siendo mudo. Sí. Solamente era, era, eran imágenes. Exactamente, solamente eran imágenes. Eh, en blanco y negro entonces había siempre un piano al lado que era la que ambientaba o el que ambientaba la película Entonces en el 1900 se hacen estas proyecciones pero hay una investigación que nosotros hicimos eh, la Dirección General de Cine y, y, con la, y con la colaboración también de la Cinemateca Dominicana en la que Félix Manuel Lora crítico, eh, cine, eh, crítico de cine, periodista investigador junto a Marta Checo también, uh -huh. en la que encontraron que había un diario de un señor en La Vega, donde un mes antes de cuando fueron las proyecciones en Puerto Plata, había, él había registrado que en un billar ah, se habían hecho unas proyecciones por un señor apellido Greco.
1: Antes de lo de, 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 Puerto, de Puerto Plata. Plata.
2: Entonces, la historia es así. Uno va reescribiendo ahora mientras va encontrando las evidencias. Entonces, el cine dominicano continúa hasta que en 1915 eh, se realiza la primera película extranjera filmada en República Dominicana. Fue una película que fue una excursión eh, de José Diego, eh, un puertorriqueño, si mal no recuerdo, que vino y revisó toda esta... O sea, hizo una serie de tomas, y hizo la primera película extranjera en República Dominicana. ¿Y
1: cómo se llama esa película?
2: Así, Excursión de José Diego.
1: Es, excursión de José Diego. Sí.
2: Luego entonces en 1923... Ay, pero tú pareces una clase de historia. <risa> <risa> la cronología. Eh. No, pero la idea es esa. Se realizaron primeras películas. La primera película dominicana, eso sí es muy pertinente decirlo, es Nuestra Señora de la Virgen de la Alta Gracia. Nuestra Señora de la Alta Gracia que fue una procesión que fue filmada por Palau. Eh, luego también en, 1920, en 1924 se realiza la segunda película y en el 28 emboscadas de Cupido también. ¿En el
1: 1928? Sí.
2: luego hay un lapso Cupido. en la parte de la producción cinematográfica que fue con la dictadura de Trujillo, ajá, ya que ajá. todos sabemos verdad, que las dictaduras de alguna manera censuran, eh. Condicionan todo lo que sí. es la producción sí. artística. Y
1: mucho.
2: Exactamente. Entonces, luego vemos que en el 1963, 65, 63, 65 es que se estrena la película La Silla. Mm -hmm. Que es un, un una filmación en un escenario de teatro. O sea, es un monólogo que es filmado por Franklin Domínguez, dirigido por Franklin Domínguez. Esta película todavía no la encontramos, la hemos buscado muchísimo. Mm. Hemos buscado... Y hay un premio instituido
3: con eso. La sí, silla. exactamente. Premio, la, sí, la Silla. La Silla,
2: porque fue esa esa película emblemática. Nosotros en la Cinemateca también tenemos en el 63 un cortometraje que fue donado por José Lizáez y es un cortometraje llamado La canción de los árboles que está en el centro, pero él no lo hizo aquí, sino que lo hizo en Estados Unidos cuando estaba estudiando. Pero forma parte también de la historia del cine dominicano, de todo lo que se produjo, sobre todo porque él luego se convirtió en el, la persona que hizo el primer libro sobre la historia del cine dominicano, la primera investigación así formal para poder contar todos estos sucesos que habían eh, acontecido y que sirvieron también como base para las personas que comenzaron a estudiar cine. O sea, era como las bases de nuestra historia del cine.
1: El primer libro, sí. Qué interesante. Historia de un
2: sueño importado. Se, se llama Historia de un Sueño Importado. Sí. Mira, es un buen libro a leer. En la sí. cinemateca lo reeditamos en el 2017 porque solamente quedaban algunas copias, quizás, ¿verdad? Eh, del tío, de la persona que en algún momento sí pudo recibir este este contenido, pero luego entonces eh, lo reeditamos en el 2017 y e hicimos una distribución en bibliotecas para que también las personas puedan tener. Eh, Ay, pero a mí me gustaría ver tener ese libro. Eh, ¿Y dónde sí. se consigue ese libro?
3: Eh, a, a propósito de, del folclor sí. sí O sea, que, que se celebra, se conmemora hoy el Día del Folclor sí. Dominicano eh, que, 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 ¿Qué papel ha jugado la parte folclórica dentro de la
2: cinematografía dominicana sentido general? Siempre ha sido como parte de la cinematografía Porque, por ejemplo, en el 1988 se filma un pasaje de ida decimos el folclore, ¿verdad? Como esa parte natural, orgánica, Ajá. de las costumbres de un pueblo, esa expresión mm. de ese pueblo. Eh, en el caso de 1988, no es folclore per se, pero sí era un biopic, era una película biográfica de Agliberto Meléndez, que es el fundador de la Cinemateca Dominicana, sí. que fue la película Un pasaje Help. de ida. Help. Y lo que cuenta es la historia de una tragedia sucedida con el Regine Express, que fue el barco que en la que se fueron un grupo de personas de polizón, sí. entonces después eh, llenaron el tanque de ese barco y provocaron que la mayoría de ellos murieran. Bueno, y caña brava sí. también. Sí, caña, caña brava, brava. Con producción. Con sí, México, una sí. Que, o sea que fue... Eh, la hemos proyectado en la cinemateca también. Sí. sí. La idea también es que, por ejemplo, si vemos, hablando de folclore otras películas que van surgiendo en la historia del cine, como en Nueva York uh -huh. eh, fue muy sí, no, no, rica,
3: rica en, en, en costumbres, que, en tradiciones. Wow, sí.
2: La gente cree, o sea, y de la que conducta, partir, sobre todo eh, del dominicano,
1: y de, sí, de la se identidad del de dominicano. dominicano
2: sí. Y vernos en la pantalla uh -huh. fue un experimento sí. muy interesante. Y que yo digo que Nueva York fue esa película como que le dio al pueblo la sensación de que nosotros sí podíamos hacer cine, de que la gente sí podía ir a la sala decir uh -huh. interesado en ver una película dominicana, sí. que es un fenómeno que sucede aquí de que la gente va a ver las películas dominicanas uh
0: -huh. y luego vemos Perico Ripiao sí. Sí. que más folclore no puede Tremenda tener eh. Eh. José, ¿y cuál tú crees es el siguiente reto que tiene el cine para seguir ese proceso de desarrollo a, hasta llegar a ser o ponerse a nivel de, de otros países que son muy buenos en cine en, eh, en Latinoamérica como México el mismo Argentina, ¿cuál es el siguiente reto que debe superar nuestro cine?
2: Yo creo que hace muchos años estamos haciendo, eh, combinando esa misma parte del folclore es ponerles impronta dominicana. Y hace ya varios años, eh, gracias a la misma ley de cine, eh, podemos ver obras o eh, representaciones más auténticas, más endémicas, más que nos reconozcamos en esa pantalla, que digamos, ese sí, ese soy yo. Es que yo hablo así. Ah, pero mira, yo hago mm. eso también. Ay, pero yo fui a ese mercado. O sea, incluso hasta cuando pasa con las películas internacionales, eh, al percibirla, tú dices, pero yo, esa es en la calle, es el conde. Sí, ah, sí. no, pero ese, o sea, de repente se genera un enlace eh, ideológico y, y de, de identificación entre el pueblo y lo que está viendo. Entonces, ¿hacia dónde ir? Yo creo que seguir desarrollando esa parte. Porque si algo ha tenido esas industrias que tú dices, como la mexicana, argentina, sí. española, es que han desarrollado un lenguaje que cuando tú ves esa película, Tú dices una película argentina. Ese es una marca. ¿Tú piensas
1: que le falta mayor identidad a, a, al cine dominicano?
2: Yo pienso que ya está tomando esa identidad. Creo que seguir desarrollando esa misma identidad y generar que el público también haga el link. Y le voy a decir por qué. Porque a nivel cultural, si yo veo un robo a la gallina y el pueblo, no, eso no lo mueve en ningún momento, ni lo identifica, ni se siente parte de... Entonces ese ícono puede desaparecer. Uh -huh. Yo creo que la fortaleza de, de la cultura y cómo se sostiene y cómo se transmite es eh, generando esa vinculación con el pueblo y que el pueblo reconozca esos íconos como parte de su identidad. Que si estamos en Alemania, que si estamos en la China, tuvo un robo a la gallina y tú dices, ay, eso es de uh -huh. país. Tú sabes, hay ese, esa conexión y eso va a generar también que haya un deseo en el pueblo de preservar. Ese mismo sí, ícono. Sí. Porque entonces es lo que sucede es que muchas veces tenemos muy... Por ejemplo, para poner un ejemplo incluso fuera del cine, eh, tenemos la fotografía de Duarte en el mm -hmm. archivo de la alternación, La única fotografía de Duarte que existe. Perfecto. Pero si el archivo no, no estuviera haciendo el trabajo que hace de, de enseñarla, de mostrarla, de imprimirla gigante, mm -hmm. de, de lo que se llama en gestión cultural, la puesta en valor de ese elemento, entonces... Si se pierde o no se pierde, o sea, nadie va a sentir nada. Me doy a entender. Uh -huh. Entonces, hay muchos elementos que tenemos dentro de nuestra cultura que cuando lo conectamos, le aportamos valor, porque agregamos más personas que puedan defender ese mismo discurso.
1: Claro, le vamos poniendo un sello cada día de más eh, identidad a nuestros exacto. cines. Así. Ese es el problema.
3: Porque, por ejemplo, eh, yo veo ahí, en lo que te estoy explicando, que nosotros hemos explotado mucho. Eh, que, que, que no es ningún pecado, porque así es que se empieza el, la parte de del, del talento en sí personal. Por ejemplo, sí. las comedias ponen más de manifiesto la, eh, el potencial y el talento de, de los actores. Sí. Pero después eh, hemos, hemos ido entrando uh -huh. en películas que tocan la identidad sí. y también las regiones. Por ejemplo... Eh, la película del Hotel Copela. Hotel Copela. Eh, eh, esa fue una película que, que, que retrató una, un, una, un, un estado de situación, pero con todas las manifestaciones sí. eh, que se dieron dentro de ese
2: contexto. Incluso temas que generalmente no se hablan. No sé, mm. si. El cine sirve. Yo pienso que el cine, si vemos el cine como un elemento o un arte solamente de entretenimiento. Esa no, sería subestimada. No, 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 pero
3: esa es la principal fuente de adquirir conocimiento y vivencia. No, y de cine. historia, de conocer
1: nuestra porque historia. Incluso también. Incluso los
3: libros se escriben los buenos libros y se llevan al cine el para sí, darle vida. En 100 sí. años de soledad, por ejemplo, se toma eso y se le da vida. Todos los, todos los paisajes de la Biblia, los uh -huh. principales, y de la crucifixión, y de todo eso, sí. que están, tienen vida porque la, nosotros la hemos visto visto y entonces sí. eh, el, el efecto audiovisual uh -huh.
2: es eh, marca por ejemplo el, el fenómeno que sucedió con Frida Kahlo, sí, mucha gente no conocía a Frida Kahlo sí. y de repente a partir de la película que se hace se popularizó de una manera uh -huh. que o sea hay una industria en torno solamente a, a Frida Kahlo en México wow, sí. ¿no? pero uh
1: -huh. oye de hacer cumpleaños temáticos aquí a toda gente y digo yo bueno pero tú conoces la historia de Frida Kahlo también <risa>
3: Porque esa película, eh, la película, por ejemplo, de esa moderna, la, eh, la, la que mencionaste ahorita, que es con relación a, a la playa y todo eso, Perico Ripiao sí. y esa cosa, eso, eso retratan una realidad dominicana sí. latente y un modo vivendi y caracteriza, por ejemplo, eh, esa parte de la población uh -huh. que no es aérea.
2: Por ejemplo, el martes... Proyectamos en el Centro León de Santiago, la película Van tu Mama. Y, y usted ve en esa película, o sea, la realidad que se vive en el barrio, cómo un extranjero puede caer aquí y tener toda una serie de situaciones eh, que tienen su desenlace, pero al fin y al cabo es cómo se muestra esa República Dominicana, que no solamente eh, es la que está en los hoteles, que muchos turistas conocen, sino esa vivencia cotidiana, ese esas oportunidades que a veces se limitan dentro de un barrio eh, qué puede tener esa persona que está en el barrio, qué oportunidades puede tener mm. para poder o salir o desarrollar en el, desarrollarse mm. en el barrio eh, creo que hay muchas películas ya que pueden eh, a veces sirven de denuncia, a veces sirven de Como
3: Rafael, por ejemplo,
2: de en la cárcel. Sí. El, 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 la que en la cárcel de la
1: cárcel, Rafael. Rafael.
2: Sí, una
3: que o sea, hicieron sobre una, eso. Una o sea, que, que te llevan la real esa realidad que no
2: todo el mundo la está viviendo sí. la está viviendo Pero el carpintero de José María el sí, muy bueno. hay
3: una película ahora que que que, que Danilo Reynoso y, y y esta muchacha Rodríguez está, sí. están exhibiendo
2: cero positivo
3: si sí, cero positivo sí. en, en Argentina sí. los que vaya la, la van a, po, a poner aquí quizá a mediados de año que también sí. eh, según estuve leyendo tiene un contenido bien interesante sí.
2: o sea esa es la idea también hay que... Yo creo que el cine ha mejorado muchísimo porque ha equilibrado el contenido. O sea, ha equilibrado lo que... O sea, la cantidad de películas que hoy están saliendo que, que tú puedes verla y salir con una reflexión bastante profunda eh, de exponerte a una realidad que muchas veces el que vive solamente en el centro de la ciudad y vive en una burbuja mm. puedes romper, puedes ver un poco de la realidad de, de otros ambientes, de, otras, de otras, otros contextos, otros microclimas que tenemos eh, a nivel de, de, de palpar esa realidad y de poder cuestionar y poder ver que República Dominicana es más que muchas veces lo que vemos, eh, es mucho más.
1: Sí, sobre todo me gusta un cine también que se está haciendo ahora con una conciencia clara de lo que nos está pasando en nuestro planeta, sí. sobre lo, lo, los temas que tienen que ver con la
2: naturaleza. Ahora mismo hay una película que se estrenó eh, de José María Caruel, también se llama Tumba y quema, uh -huh. eh, espectacular. Está también el naturalista isleño uh -huh. de ladio. Eh, y son películas que muestran la conservación o promueven la conservación de nuestros eh, ecosistemas, claro. eh, la conservación de nuestras especies, eh, generar conciencia de que al fin y al cabo daño un árbol y estoy dañando mi casa. Seguro. No, es la de afuera, no, no. Es que Esta isla...
1: Un cine, un cine bien educativo. Exactamente. Uh -huh. ¿Y, cómo,
3: ¿Y cómo estamos en, en, en términos de guionistas? O sea, cómo eh, 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 llevamos una camada buena, porque yo he visto, por ejemplo, en ese evento que de, que... que en, en la semana más corta sí la
2: semana más corta
3: y he visto ahí muchas muestras que son verdad son micro que presentan sí claro. y, y, y con, con muchos muchos muchas ideas interesantes
2: en ese sentido el hecho de que muchas universidades hayan visto incluso la oportunidad de poder crear porque tú sabes que antes no había tantas universidades que tenían la carrera de de, de cine sí y el ver que todas estas universidades se han unido porque han visto un nicho han visto una necesidad que se ha estado complaciendo aquí antes las personas tienen que irse fuera del país sí. para poder ahora o estudiar en la UAS también que era la única opción que había eh, luego Chabón pero ahora tenemos APEC tenemos Unive tenemos Poca mm. tenemos Intec que tienen escuela de cine y de repente está saliendo mucha gente que ha tenido la oportunidad de estudiar no solamente el guión todo lo que conlleva porque el cine es un resultado de varios departamentos sí. Yo creo que a nivel de archivo no se puede hablar de la película como un documento hay que hablar de la película como un expediente claro. porque de repente tú tienes la película, pero tú tienes la utilería que se utilizó en esa película pero tú tienes el guión de esa película tú tienes una serie de es un de, equipo claro de elementos equipo. que cada departamento tiene un resultado tú tienes el vestuario de esa película mm. que también hay que archivarlo que también hay que guardarlo hay que preservarlo como parte del resultado de esa producción
3: por eso se premian por categorías ¿sí? exactamente sí, o sea, y es y es el es un nivel igualitario exacto <ríe> o sea bien. si
2: valoramos la película solamente por la película a nivel de de conservación no se puede ver así. Así es, José Enrique. Tómate tu cafecito, claro que, que sí, va a decir claro algo. Claro que sí,
0: amigos que nos escuchan, a través de los 95.3 y los 106.5 para todo el Cibao. Estamos hablando hoy de, del cine, Xiomara, y de todos estos detalles que trae. Nosotros aquí eh, queremos convertirnos también en promotores de esta del séptimo arte que Xiomara hablaba. Eh, ¿Por qué séptimo? Bueno, eh, es parte de la las Bellas, arte, Bellas Artes Y fue prácticamente el último en integrarse a ese conjunto Que son siete sí. Ahí está la cultura, la, mu eh, la escultura, la música, etcétera. No lo estoy mencionando en, en orden La arquitectura, porque no, no la arquitectura. La arquitectura mm. Exacto Y el cine es el séptimo Por eso lo de séptimo arte y El cine de investigación Sí, porque... iba, iba a hablar, a hacerle la pregunta a José ¿Qué área, eh, de qué área tú, José, si fueras si fueras a escribir un guión, tú escribirías una película? Por ejemplo, el profesor acaba de hablar de una área ahí. Están, eh, Nosotros tenemos mucha historia sí. que se puede explotar. Si fuera explotar. amorosa
1: también. Sí,
0: nosotros tenemos historias que se pueden eh, explotar muchísimas. Eh, que yo sé que poco a poco vamos a ir viendo muchas ideas interesantes. ¿Tú qué idea más o menos harías si fuera a hacer un guión? Tengo que barrer para casa, como dicen los <risa> españoles.
2: <risa> Pero yo haría algo como. No sé, algo parecido a Cinema Paradiso, algo como como los niños o como eh, Hugo Cabret, la, la invención de Hugo Cabret, no sé si han visto la película. No lo he visto. En nada. la que genera ese, esa experiencia de un niño cuando ve el, los 35 milímetros, una proyección de 35 milímetros, eh, y cómo es ese backstage del cine, y cómo va generando ese amor por mm. el okay. cine. Sí. Y cómo va. Es un interés que se vuelve compulsivo casi para ese niño. De querer ver cómo funciona, cómo funciona ese aparato, cómo funciona eh, crear historias, cómo funciona eh, armar la historia, editarla. Eso Yo haría sí, una película didáctico. sobre el backstage del cine. Sí. Ese, o sea, eso es interesantísimo, interesantísimo. También porque, no sé, yo soy de las personas que les regalaba un carrito y ese mismo día de Reyes lo desbarataba para ver cómo funcionaba la comida. Entonces siempre me ha gustado el ver cómo funcionan las cosas detrás. No solamente, eh, quizá por eso estoy trabajando en la industria detrás. Uh -huh. Porque me parece muy interesante, de verdad. Yo creo que ese sería mi tema favorito. Eh, eh,
3: ciertamente sí. Si revisamos y tú estás en mejor eh, situación de, de, de dominar eso, eh, vemos que se... Tómate se, el
1: sorbito de café que se, se va a, se, a enfriar.
3: Se están tocando temáticas diferentes, eso que refiere que refiere Smerling, porque precisamente hoy, ayer, a propósito de estos días, eh, René Fortunato pues eh, salió con otra de sus... Y, 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 es más, y ese es más subjetivo porque a base de, de los sonidos, y de todo que rodearon la figura de Camaño. Sí. O sea que yo, que, 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 que yo supongo fue. que fue que eso es algo verdad, conmovedor y, y la investigación que él tuvo que hacer. Claro que
2: sí. René Fortunato es un, un documentalista, es no, uno de los sí, más no grandes, que no. tiene una trayectoria impresionante y ha apoyado siempre a la Cinemateca Dominicana, sí. incluso donando las películas que tiene. Eh, pero no solamente las películas, sino sus archivos, varios archivos. Ahora recientemente hizo una donación eh, del Fondo René Fortunato allá en la Cinemateca. Y, y Camaño ahora con esta producción, sí. o sea, ha sido... Yo estuve allá, ayer allá y la asistencia o sea fue en el Teatro Nacional y la cantidad de gente, o sea, no cabían personas o sea, en no, el Teatro Nacional. Y
3: la particularidad de él es que, por ejemplo, sobre esa misma temática, sí. él te sorprende. Porque busca un, busca un nicho dentro de esa misma... Sí, fíjate que es un contexto histórico, Porque, ideológico, sí. ¿verdad? Que, que narra todas las cosas, de, todas las historias que ha hecho de los 12 años, de, de la de la revolución, sí, sí, de, 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 de Manolo, de Trujillo, o sea... Balaguer. Balaguer sí, de los 12 Balaguer, años de Balaguer, todo eso.
2: Entonces, eh, él encuentra riqueza. Sí, Totalmente y si el trabajo de los archivos no se hiciera de una manera sistemática también, para él sería muy difícil hacerlo, Bien. o sea, también esto es un trabajo, por eso le digo que me interesa tanto el backstage porque es que lo que vemos delante esa fotografía que utilizó uh -huh. es un producto de un trabajo de almacenamiento resguardo sistemáticamente y algo ¿Eso del,
1: lo hacen ustedes en Cinemateca?
2: Sí, totalmente Ah, bueno o sea, la parte de la conservación de los archivos es fundamental. Oye. Entonces, Por ejemplo, en algún momento se promulgó la Ley de Libre Acceso a la Información. Uh -huh. Usted se da cuenta, se promulgó antes que la Ley de Archivos. Entonces hubo incluso un... la hicimos al revés. Sí, al revés. Ya se arregló perfecto, sí. tenemos una Ley de Archivos perfecto. El pero, orden de los factores. Sí, pero era muy cuesta arriba. Ah, sí, el ciudadano entender que tiene acceso a la información, pero encontrar que... No pero no lo encuentro. Una pregunta,
1: ¿y ¿cómo te ha ayudado la tecnología a ti para poder archivar tantas cosas sobre el cine?
2: Sí, hoy día ya las películas ya no se hacen en 35 milímetros. Mm. Hay dos o tres cineastas que todavía siguen preservando el, el ejercicio, eh. Eh, pero ya todo viene digital.
0: Entonces,
2: mm. como parte de esa preparación, allá en la Cinemateca hay un sistema de almacenamiento digital para darle recepción a todas estas películas. Eh, estamos trabajando en mejorarlo desarrollarlo, porque siempre hay que estar a la par, aunque mm -hmm. cuesta verdad, pero hay que estar a la par de, de, de las herramientas tecnológicas la tecnología también nos ayudó muchísimo ahora en pandemia, o sea, en pandemia pudimos auxiliarnos del internet con proyecciones a través del canal de YouTube de la Cinemateca Dominicana eh, nos auxiliamos de la misma televisión, que es mm -hmm. parte de la tecnología aunque uno lo ve ya como algo muy normal pero también es parte de la tecnología con proyecciones en CERTV que hemos continuado, eh, producto de un acuerdo que firmamos, eh, todos los domingos a las 10 de la noche y seguimos con esos proyectos a pesar de que la pandemia ya va menguando, pero ya eso generamos un público que sigue a, a, a las proyecciones de la cinemateca a través de esa plataforma tecnológica, ya sea televisiva, ya sea a través del Internet, ya sea también la tecnología nos ayuda mucho. Para, para poder llevar el cine a otros lugares. Nunca habíamos salido a nivel de, de muestras internacionales y a través del Internet podemos hacerlo. O sea, podemos, eh, por ejemplo, ese proyecto de YouTube es con el Instituto Nacional de Dominicanas y Dominicanos en el exterior.
1: Mm.
3: Y
2: a través de la base de datos de ellos, pues podemos llegar a todos los dominicanos que están alrededor del mundo y otros extranjeros que también... ¡Qué bueno! ¡Qué
1: interesante! Yo como mujer te voy a hacer esta última pregunta ya. Sí. este La evolución de la mujer en el cine dominicano. ¿Hay mujeres productoras aquí? Uh. ¿Cuántas hay? Uh. <risa> <risa>
2: <risa> productoras hay muchísimas. Uh -huh. La mujer no quiero sonar sexista, pero la mujer tiene un cerebro impresionantemente eh, educado para esa organización, uh -huh. y en una película eso es primordial. Hay muchas mujeres productoras, eh, y directoras también. Uh -huh. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ciclo, Lo voy a dar un spoiler, pero estamos preparando uh -huh. un ciclo eh, de mujeres para las mujeres directoras, eh, a principios de marzo, en conmemoración a, a, al, al Día Internacional de la Mujer.
1: Qué bien, qué interesante. Sí que les
2: invito, vamos a tener conversatorios, vamos a tener eh, proyecciones de, de las películas con la presencia de, de estas eh, directoras o parte del crew que puedan compartir, que sea, también es algo que hacemos. En parte, Cinemateca, de, será. Sí, ¿En Cinemateca Dominicana. Con
1: una de ellas, Para que, que vengan. A... Un
2: ah, ah. excelente,
3: claro que sí. <risa> ¿Cuál es el itinerario de Cinemateca? Tiene.
2: El... Sí, tenemos un calendario, por ejemplo, ahora. Eh, ayer estrenamos el ciclo Francia enamorada. Ay, amor. La... Francia enamorada. Francia enamorada. enamorada. Ay, ayer iniciamos eh, y seguimos hasta el domingo, el fin de semana entero con películas francesas, o sea, Como un comedia documental,
3: documental, documental comidas comedia
2: romántica. O sea, el Francia enamorada es el ciclo. El, el, nombre, ciclo, el ciclo. Tienen okay, una de y... Y... La, temática, la temática. Exacto. Sí. Entonces hay una serie de películas. Eh, que también incluimos, porque también los sábados estamos haciendo los cineforos, no sé si llegaron a ir a donde al es que Barça, si lo hacen, un, el Yo recuerdo, en el, el Lumier, C sí, ah, en ah, el Cine claro, Lumier, sí. yo llegué ahí. Estamos retomando eso, ah, la, la costumbre bien. del cineforum, ya que como, como le dije anteriormente, como hay muchos estudiantes que quieren no solamente ver cine, sino también tener un espacio de crítica, de, mm -hmm. discusión. de discusión, y la cinemateca está llamada a hacer eso, eh, la idea es que todos los sábados a las 4 de la tarde, eh, firmamos un acuerdo incluso con y la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, uh -huh. y ellos están ahí presentes, compartiendo, o sea, todos estos periodistas periodistas de cine, eh, están compartiendo y, y contestando las preguntas y cuestionando ya, estudiando ya la obra que se proyecta a las 4 de la tarde. O sea, que Qué también les invito a que asistan. Parte de la programación, seguimos este... Este mes con un ciclo eh, dedicado a la patria también, Ajá. con una sí. serie de documentales, que ya es un ciclo que manda por orden, ¿verdad? Uh -huh. Por la función educativa que tiene la Cinemateca y el cine también. Y luego continuamos con otras cositas. Bueno, ya les dije a la mujer, déjémoslo ahí entonces, para yo no <risa> Mira, hacerle mucho spoiler. Por, por,
3: por estación, por época sí. también,
2: entonces. Este fin en de la semana la de, del
1: cine francés me gustaría. ¿Tienen algo con relación a Edith Piaf? Es
2: a las 7 de la noche. No, son películas más recientes. Más recientes. Sí, son películas mm. 2018, 19 y 20. Uh -huh. eh, también que sigan a la Cinemateca en arroba Cinemateca Don en Instagram, en Cinemateca Dominicana en Facebook eh, el canal de YouTube por igual de las proyecciones que hacemos por ahí también y el material que está colgado en el canal y también por Twitter así se van a enterar de todas las proyecciones que estamos desarrollando eh, volvemos para Santiago también el 21 para la gente de Santiago eh, a proyectar en el 21 en el Centro León ah, que sí, es otro centro club cultural. que ellos tienen en el Centro León y estamos colaborando con ellos también y también para que estén atentos a las próximas eh, proyecciones de el Cinemateca sobre Ruedas que es la pantalla inflable que hacemos proyecciones al aire libre ah, sí, también, y a dónde van pronto bueno, cuál es el próximo a Santiago, lugar Santiago Puerto Plata y Samaná Muchas estos primer trimestre son los, los destinos que tenemos ya pautados
1: me imagino que mucho público va
2: ahí. Sí, muchísimo, en ese cine sobre oh, Rueda. muchísimo. Y la gente también eh, se sigue sintiendo en confianza, aunque ya la pandemia ha mermado. Pero la experiencia de ir a un cine al aire libre es espectacular. Y también, como vamos a comunidades eh, ah. o a pueblitos, verdad que muchas veces se vuelve como un proyecto de la comunidad. ¿sí? Y nos ayudan a armar la pantalla. De repente aparece lo que usted hablaba del folklore la que vende empanada, claro. la que vende salchicha, y se vuelve todo como una actividad de la comunidad. Un micromundo ahí. Exactamente. ¿no? Yo digo que hasta activa el comercio ahí. Claro. Todo. Sí, y ¿no? genera público. Claro, porque sí. son lugares donde muchas personas no han visto una pantalla gigante.
1: Pero deberían hacer una película así mismo, viendo la comunidad, viendo la película y eso. Eso es sí. interesante. <risa> un documental
2: de claro, la un es, recopila, Pero subir a sí tu bueno.
1: Porque sí. me. ¿sabes? Como que llama, de verdad que sí?
2: sí Le voy a tomar la idea No me demanda
1: No, por favor, te apoyo y vienes aquí a se promueve perfecto. Vamos, bueno, a
0: hacerlo, vamos a hacerlo Señores, muchísimas gracias Nosotros aquí aprendiendo y muchas actividades que tiene la Cinemateca Sí, mira, lo
1: felicitamos, eh, de verdad eh, que eh, sí
0: Y ahí yo sé que se promueve mucho eh, El cine en sentido general uh -huh. En los jóvenes especial, especialmente Bueno, José Enrique Rodríguez ha estado con nosotros Señores, director de la Cinemateca Dominicana Hablando del Desarrollo desarrollo del cine dominicano, Xiomara Tejada. Bueno, yo
1: sí he aprendido, y wow, cuánto he aprendido, de verdad que sí, bueno, encantadísimo como siempre de tenerte aquí.
0: Muchas gracias
2: por su compañía, por esta oportunidad y por el cafecito. Ay, ay, disfrute, gracias ay, qué a qué bueno. ti por
0: todas esas informaciones. Nosotros les recomendamos a usted que nos escucha quedarse en sintonía, porque en breve continuamos con mucho más. Esto es ¡Viva, Viva la, la mañana! mañana.